0: Meine Damen und Herren dort draußen, es ist wieder soweit. Wir sind wieder da zur besten Nebensache der Welt: Wendekinder-Menge-Neid. Da muss ich mal überlegen, ob das wirklich so stimmt. Und äh, an meiner Seite, wie immer, der Mann, der Disclaimer zu einem Tolstoy-Roman macht: Thomas Amonite. Grüß dich. Ja, <lacht> hallo. <lacht>
1: <lacht> Thomas, <lacht> im schön. Buch der Rekorde. Ja, hallo. Ja, ja ich meine, <lacht> ich freue mich schon. Wieder. und Schnatterinchen mhm. begrüßen euch. <lacht> <Ja>. <lacht> Die Schnatterente und der kleine
0: Kobold. Ähm. Liebe ZuhörerInnen da draußen, ähm, ihr habt leider schon was verpasst, das konntet ihr auch nicht hören. Wir haben vorher schon angefangen und hatten, haben die besten Witze heute schon verbraucht. Das ist leider das Problem. Die besten Witze <lacht> sind leider schon vorher gelaufen. Wir können nichts mehr, also wir können es nicht mehr überbieten. Deswegen, es wird heute eine schwierige Nummer, Thomas. Ich habe das Gefühl, es wird eine schwierige Nummer.
1: Ähm, das ganze Leben ist schwierig.
0: Nee, das ganze Leben ist ein Ponyhof, habe ich immer gesagt. Denn äh, wenn ich reiten kann, reitet sich den Arsch blutig und man macht die Scheiße von anderen weg. So ist das halt, meine Damen und Herren.
1: Bist du, bist du schon bist du mal geritten? Also jetzt nicht nur hier, ich bin mal 20 <lacht> Meter auf dem Pferd gesessen und danach bin ich wieder runtergefallen oder so, sondern bist du mal richtig? Äh, ich bin schon ja. öfters geritten, aber nicht auf dem Pferd. Okay. Okay. <lacht> du bist geritten, aber nicht auf dem Pferd. Okay. Ist egal, ist egal. Mach ist mal ist eine -erotische, äh, Geschichte. Oh, gut, ja, wenn es ja, schön ist. Ja. Ja, ja. Warum nicht? Nee, okay.
0: Ey, du. Ähm, hm. Du, mein lieber Thomas... Ich musste eigentlich was gestehen. Was denn? Etwas sehr, ein Kindheitstrauma. Und zwar, ich, ich, ich weiß nicht, ob du es hm. kennst, aber ähm, es kam ja irgendwann mal die Wende. Das war jetzt nicht das Trauma. Und in dieser Wende, da gab es eine Zeit, da haben, du weißt ja, wie es bei den Autos war. Man hat ja früher dann Autos gekauft, sofort den Opel und dachte, es wäre das beste Auto der Welt. Und man hat aber auch alte Konsolen gekauft, also ähm, Spielkonsolen. Also es gab zum Beispiel das Super Nintendo. Aber die DDR-Bürger hat sich natürlich den Mega 3, äh, das Mega Master, Sega Master System gekauft, was das äh, aus den 80ern war das Teil. Oder ein Atari. Oder wie ich, ein Amiga 500. Und ich weiß nicht, ob du es kennst. Eine Amiga 500 hat noch mit Disketten funktioniert. Und für all diejenigen da draußen, die nicht wissen, was Disketten sind, das waren so schöne kleine Plastikteile. 1,5 Zoll groß ähm, und ähm, die hatten einen Speicherplatz von 1,44 MB, es gab schon eine Vorgängerversion, die war noch größer, 3,5 Zoll, aber 1,44 MB, und auf Deutsch gesagt ein halbes Spotify-Lied, ja, passte drauf. Und es kam so, dass man ja früher immer Angst hatte vor Viren, heute ja auch. Und ich bin halt, wenn ich Nachbarn besucht habe, mit meinen legalen Sicherungskopien, wir haben ja immer bei den Nachbarn mhm. gespielt, die hatten auch eine Amiga 500 und man hat ja dann seine äh, äh, das Ketten halt kopiert auf Sicherheitskopien und wenn man die halt durch die äh, Gegend getragen hat, äh, habe ich immer Angst gehabt, dass ich ein Virus bekomme, gerade im Herbst und habe dann wirklich die dann, die dann in eine Plastiktüte gepackt, die so hart umgedreht, dass da halt keine Luft reinkam und bin schnell vom einen Block zum nächsten gelaufen. Das war ein Weg von 100 Meter, aber ich bin den gelaufen, damit bloß sich die Diskette kein Virus holt, weil ich wollte nicht, dass auf meiner Amiga ein Virus war. Ich habe später erst verstanden... Maskenpflicht, Maskenpflicht Sicherungskopien Hätte ich gerne auch da gewusst. Ich hätte gern damals den Karl Lauterbach gehabt, der gesagt hat, da müssen wir jetzt auf jeden Fall eine Maskenpflicht einbringen und am besten bleibt er am besten zu Hause. Gar nichts machen. Nee, und, und ich wollte nur sagen, mit diesem Geständnis von dieser eigenen Naivität, dieser wunderschönen Naivität, wollte ich ein bisschen die Bogen spannen zur heutigen Zeit. Denn, ähm, Thomas, du hast ja auch ein bisschen was erlebt an, an Medien. Und ich kam einfach auf diesen Gedanken, weil erstens, die Leute kennen ja nicht mehr, was eine Diskette ist. Zweitens, ähm, dieser, jemand mal gesagt hat, also aus meinem bekannteren Kreis, du, äh, ich weiß noch, als Kind war und dann im Auto gab es so die portablen DVD-Player. Und das war so schön. Und ich hatte so, oh Gott, zu meiner Kinder gab es so eine Schallplatte. Und heutige Kinder haben ja nicht mal mehr eine Schallplatte, sondern wahrscheinlich eher Spotify. Also gar kein Medium mehr. Und da ich gedacht, erstmal, oh Scheiße, ich bin schon wieder fucking alt. Und äh, zweitens, ähm, war es nicht toll, eigentlich sowas Naives zu haben? Also wirklich Angst zu haben, holt sich ein Virus draus im Herbst mit seiner Diskette. Wie war es bei dir, Thomas?
1: Erstmal Diskette, ha, 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 ha. da lache ich müde drüber. Oh, Na? oh. In, in meiner Welt, erstmal das höchste der Gefühle Commodore C64. Also das Vorgängergerät ja. zum Amiga. Das war das war das äh, Geschenk der Wahl. Nice. Gab es zu Weihnachten. Auch eine schöne Story, wie das dann äh, weihnachtlich, äh, aber betriebswirtschaftlich äh, eingefasst wurde bei mir zu Hause. Und dann, mein lieber Sebastian, der wurde natürlich mit Datasette dahingestellt. Mit Datasette? Das heißt, ich, das heißt wenn ich Impossible Mission spielen wollte, ne, ein, ein Agentenspiel, dann habe ich ungefähr drei bis vier Stunden Ladezeit gehabt für das Ding, sodass es sich gelohnt hat, anzufangen, die Datasette zu bestücken, das ganze Ding loslaufen zu lassen und dazwischen drin noch irgendwas anderes zu machen, also in die Schule zu gehen oder in, äh, zum Einkaufen. Und das Geilste war aber, in dem Moment, wo das geladen hatte, ne, ging das Spiel auch sofort los. Und, und bei Impossible Mission hattest du, hattest du 24 Stunden Echtzeit, ne, ja. um mit einer, mit einer Figur durch eine bestimmte Agentenwelt zu laufen. Und jedes Mal, wenn du gestorben bist, hast du acht Minuten verloren. Das hieß aber auch, wenn du jetzt praktisch über Nacht das Spiel geladen hast und hast früh, bist früh aufgewacht und da lief das schon sechs Stunden, dann hast du schon mal sechs Stunden weniger Zeit gehabt. Oh! In meiner Welt war also die Datasette das Mittel der Wahl und die Diskette habe ich mir dann später für 279 Mark äh, selber dazugekauft. So ein
0: Diskettenlaufwerk meinst
1: du? Ja, ja, Diskettenlaufwerk. Für genau. 290 Mark. Das ist ja 279 geil. Mark hat das Ey, geil. gekauft. Im, im Massa. Ja. Und wer jetzt weiß, was ein Massa ist, der ist ganz vorne mit dabei. Ich
0: weiß es zum Beispiel gar nicht. Ich habe auch ein Diskettenlaufwerk. Ich weiß es wieder nicht. Ey, du, du, als ich angefangen habe, hat man schon CD-Laufwerke eingeführt. Nicht für mich, aber ich war dann zum ersten Mal, habe ich es gesehen, bei, ich weiß noch, beim Kumpel Star Wars Rebel Assault. Das war das erste CD-ROM-Spiel, was es gab. Und für mich damals bahnbechende Grafik. Ich bin fast aus dem mir ist fast der Kopf explodiert wie realistisch das Ganze war ich bin rausgerannt, ja den als ich da haben, so ja. Star Wars Rebel ist wo der wo man dem Sternzerstörer angeflogen ist ich dachte ja. so wie kann die welt noch besser sein sehr mhm. viel besser konnte sie sein sehr viel besser konnte sie wirklich sein mhm. ähm, aber zum C64 ich habe ja ein bisschen gelacht weil der Amiga 500 war ja sozusagen auch von Commodore ähm, natürlich nicht von Commodore Richtig entwickelt, aber eingekauft und war das Nachfolgerät zum C64. Und die Grafik war ja bahnbrechend. Das war ja ein war geil, der Grafikschöpfer geil. Und ich habe dann auch einen Kumpel gehabt, der hat auch einen C64 ähm, besessen. Da war es ja wirklich so, als wenn man von München äh, nach Sachsen-Anhalt fährt, so genau dieser, dieser Grad down, Downgrade. Ja, also sprich, äh, oh Gott, schöne Landschaft, Berge und dann Sachsen-Anhalt. Puh, platt, grau und so weiter. Und das einzige, was ich wirklich mit dem C64 verbinde, war mein erstes Pornospiel. <lacht> ja, weil er... hat. Dein erstes? Ich habe noch nie eins gehabt. Okay. <lacht> Echt nicht. Also <lacht> er hatte... Äh, er, Stefan war sein Name. Er hatte dann so heimlich sich irgendwoher. Ich weiß es auch nicht. Man konnte ja... Aus dem Schulhöfen, Internet. Aus dem Internet. Aus dem Internet, ja, damals. In der Telefonzelle. In der Telefonzelle angerufen. <lacht> angerufen entschuldigen Sie mal, es ist das die Auskunft? Ich hätte gerne ein Pornospiel für den C64. Und bei diesem Pornospiel ähm, konnte man, ich weiß nicht, ob, ich, ob es hier in diesen jugendfreien. Ah, ne, wir sind ja explizit. Wir sind ja explizit. Man durfte dann äh, mit dem Gemächt eines Mannes sozusagen, musste man zielen auf den Trefferpunkt. Also da, äh, dass man halt in die Vagina sozusagen reinspritzt. Das war sozusagen das Spiel. Ja, Vulva wäre es bessere Ausdruck gewesen nebenbei, nicht die Vergina Vulva. Und das war sozusagen, du musst es ziehen. Das war wie Space Invaders, bloß mit Penis und Muschi.
1: Das war wie Space Invaders. Es war wie jedes andere Computerspiel auch, nur halt unten rum.
0: Es hat uns halt extrem. Es war extrem. Bitte.
1: Also es war so ah,
0: oh, Augenöffner. Ich meine, wie alt war ich da? 12, 12, keine Ahnung, es war auf jeden Fall, hat meine Jugend verdorben. Ich bin schuldig, ich habe mein ganzes Leben nicht mehr in die Reihe bekommen, nachdem ich das gespielt habe.
1: Äh, mega. Mein erstes Computerspiel, was ich, was ich selber besessen habe, war Die Alien Slime. Eine auf Datasette ähm, kopierte, legal gekaufte Variante eines Computerspiels, wo du, wo du in 2D-Optik durch ein angedeutetes Raumschiff gelaufen bist. Und hast da irgendwelche Viecher abge, abgeknallt, die einfach eher rund, rund aussahen, wie, Klö wie Klöße mit Nasen. So habe ich das in Erinnerung. Ne? Und dann ähm, Ölimperium. Ölimperium. Hab ich habe gespielt. Mhm. Ja. Stunt Car Racer. Oh. Ähm, ähm, Stunt Car Racer
0: gab es auch für den Amiga 500, habe ich auch sehr gern gespielt. Erstes Spiel von Jeff Grimmel. immer ja. so nebenbei. Ähm, mega geil, aber auf dem C64 richtig scheiße.
1: Ja, wo, richtig, wo ein bisschen Zug reinkam, war California Games. Oh ja. Und das, das, das Interessante war ja aber bei mir noch, ich hatte das Ganze auf dem 25 Jahre alten ehemaligen DDR-Fernseher meiner Eltern. Weil ich hatte dann, den, als die sich mal irgendwann entschlossen haben, doch mal einen Fahrfernseher anzuschaffen, was nach der Wende geschah. Bis dahin war die Welt für mich also im Fernsehen nur schwarz-weiß haben sie den alten Fernseher natürlich nicht entsorgt, sondern er wurde ins Kinderzimmer gestellt und ich hatte die Möglichkeit, endlich schwarz-weiß ähm, da entsprechend Fernsehen sehen und später meinen Computer dran zu, zu schließen und da schwarz-weiß die Spiele zu machen. Und gelegentlich habe ich es mal rübergeräumt ins Wohnzimmer und durfte dann im Wohnzimmer auch mal ein bisschen ähm, auf dem Fahrfernseher zocken.
0: Ernsthaft, ich hatte was ganz Geniales. Ich hatte einen 13-Zoll-Monitor. Ein 13-Zoll-Farbmonitor. <lacht> okay. Ja, ja mehr? Ist ein bisschen lachhaft, ja. wenn ich jetzt mein... Äh, 38 Zoll Monitor vor mir sehe hier, aber äh, grundsätzlich 13 Zoll in Farbe, aber richtig schlimm mit, ähm, ich glaube, mit 50 Hertz oder 60 Hertz, sodass die Augen brannten dann. Ja, ab einer gewissen Zeit brennen ja dann die Augen, weil ja. äh, man diese das Spulen oder das, äh, wie heißt das, diese Frequenz sieht und war sehr anstrengend. Ja, es gab einen Unterschied damals zu den ähm, Röhrenmonitoren und äh, Flachbildmonitoren. Bei Röhrenmonitoren hat man diese, diese Frequenz sehr deutlich gemerkt und das war ein Pain in the Ass.
1: Aber weißt du, was das bei mir bewirkt hat? Ne? Was? Und ich weiß, bei mir Familienmitglieder haben das auch, genau dieses Gefühl. Eine ganze Zeit lang war für mich ein gutes Schwarz-Weiß-Bild Fe beim Fernsehen. Ne? mehr mhm. wertgeschätzt als ein, sagen wir mal, mäßig gutes oder schlechtes Fahrfernsehbild. Ich habe zum Beispiel eine gro einen großen Faible für die Miss Marple-Verfilmung mit Margaret Rutherford oder mit, äh, mit, mit irgendwelchen anderen so in, in den späten Schwarz-Weiß-Filmzeiten gedrehten Filme, die richtig gute Qualität schon hatten ne? und das äh, mehr oder weniger auch schon im Kulissenbau und so ganz gut umgesetzt wurde, dass es später Schwarz-Weiß gezeigt wird, habe ich auch bis heute mir bewahrt, das hat für mich eine Form von, von Kindheitserinnerung und einer Gemütlichkeit, wo ich dran denke, wie, wie in der ofengeheizten Wohnung die Öfen auf Volllast fuhren und es einfach richtig, richtig kuschelig warm war. Dann hat die Mutti vielleicht noch gerade Wäsche getrocknet, es roch nach frisch gemachter Wäsche. Sonntag, es war Ruhe in der Familie, jeder hat mal sich sein Ding gewidmet. Genau dieses Gefühl habe ich, wenn ich noch äh, bestimmte Schwarz-Weiß-Sachen mir angucke. Also ähm, das war für mich kein großer... Kein Game-Changer, sich im Vorfernsehen anzuschaffen.
0: Ich kann es dir mit Fakten sogar belegen, dass das stimmt, was du da sagst. Also nicht nur irgendwie hm. Nostalgie ist oder Ostalgie, hm. sondern ähm, du musst dir vorstellen, ich komme aus der, ich habe ja ein bisschen im Film gearbeitet und auch ein bisschen mit Medien. Und hm. um einen Schwarz-Weiß-Film zu machen, brauchtest du ein unglaublich glasklares Bild. Denn das Auge, wenn es äh, keine Farbinformationen hat, ähm, mhm. fokussiert sich mehr auf Schärfe. Das heißt, dann wird, nimmt mhm. man Unschärfen, im Schwarz-Weiß-Bild man viel eher wahr, als bei Farbbildern. Klingt komisch, ist aber so. Und ähm, zweitens muss das Bild viel besser ausgeleuchtet werden, weil, wie gesagt nochmal, es muss scharf sein, das Bild, es muss ganz genaue Kanten mhm. gehen, weil durch Schwarz-Weiß, da gibt es ja nur Grauschattierungen sozusagen, Monochromschattierungen, und äh, das heißt, du kannst im Hintergrund wirklich absaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, das Licht muss extrem gut gesetzt sein, damit du siehst, da gibt es Unterschiede, dass das nicht dahin, dass es da eine Unterscheidung gibt zwischen Hintergrund und dem Charakter. Und äh, nochmal, das wirkt, das merkst du auch, deswegen kann ich das äh, nachvollziehen und auch faktisch belegen, das ist eine viel höhere Qualität, was das Licht angeht, was die Bildkomposition angeht, was aber auch die Schärfe angeht, weil das wichtige Faktoren damals waren. Und ein äh, Farbfilm dagegen kackt immer ein bisschen ab. Das merkst du auch dann, wenn du mal versuchst, einfach mal einen Farbfilm aufzunehmen, mit, mit einem iPhone oder sonst irgendwas und dann schwarz-weiß machen. Das wirkt dann irgendwie lahm und fahl. Und dann merkt man, einfach nur schwarz-weiß machen im Bild bringt gar nichts. Du musst wirklich da viel mehr dran setzen. Ansonsten wird das wirklich nur ein Einheitsgrau in dem Punkt. Daher nochmal für dich: Du bist nicht nur ein Ostalgiker oder Nostalgiker, sondern es ist auch wirklich wahr.
1: Deswegen war ich auch äh, ein bisschen enttäuscht, als ich dann aus meiner Schwarz-weiß-Fernsehenzeit das erste Mal äh, im November beziehungsweise ich war das erste Mal im Dezember äh, mit meinen Eltern in Westdeutschland. Ne? Und dort war zwar alles bunt, aber es war überhaupt nicht scharf. Ja, es ist,
0: ist tragisch. Das ist wirklich, man ist daran gewöhnt. Ich meine, die Ost-Schwarz-Weiß-Fernseher waren auch nicht schlecht, muss man fairerweise dazu sagen. Und klar ist es dann Abfall. Und nebenbei, die man hat ja auch in den späteren Zeiten mehr nonsens produziert. Also früher musste man ja, die Kamera war schwerer das Licht zu setzen. Das war alles riesenaufwendig. Deswegen hat man ja versucht, das wirklich mit guten Produktionen zu machen. Hat nicht so viel produziert. Später wurde alles kleiner, besser, schöner und man hat mehr produziert. Und deswegen gibt es so tolle Serien, wie zum Beispiel die Schwarzwaldklinik, Ja, die nicht scharf mhm. sind, mhm. aber mhm. halt dafür scheiße. Hm? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich, nebenbei, ich mag die Schwarzwaldklinik. Ich finde die Schwarzwaldklinik eine der Serien, die am besten gealtert sind. Wenn man heute guckt, ja wie der äh, Klaus, ja, das ist der Chefarzt, ja, der äh, Dr. Brinkmann, Mega. Klaus Brinkmann, wie der einfach alles wegmoderiert, ja, betrügt seine Frau, ja, die Frau flippt aus und sagt, ach, oh, jetzt aber mal gut, mh, jetzt auch mal, mal gut, ja, und dann alles wieder Friede, Freude, Alkohol sein äh, Sohn betrügt seine Frau, schlägt die, also, 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 nee, komm, das müssen wir jetzt mal hier, komm, hm. Das war mal jetzt mal wieder gut. Hm?
1: Da, war früher, da war früher mehr los. Das war ähm, tatsächlich, meine Frau hat auch ein Febel für die Schwarzwaldklinik und ich gucke das dadurch auch. Ich kann es halt, als, ich wusste, dass es das gibt, aber habe das als Kind maximal mal mitbekommen, wenn ich bei meiner Oma zu Besuch war oder so. Aber meine Frau guckt das auch. Ich erfreue mich mittlerweile an der Landschaft. Ja, ich gucke das dann mit und sehe den coolen Audi 100 und dann die herrlich und denke immer, auch oh, in Schwarzwald könnte ich auch mal wieder fahren. Ja. Und ich liebe den und Audi dann, 100. Ja? Ja, äh, grandioses Auto vom Design her, also muss man echt sagen. Ne? Richtig große, richtig großer, großer Designwurf, finde ich zumindest. Und dann halt der freche Udo und wie sie alle heißen, alle haben so ihre Rollen gekriegt und dann siehst du auch noch, wie sich die Rolle der Frau so ein bisschen entwickelt. Die Schwester fängt an, wird vom, wird vom Professor erstmal hier in die Hot Volea eingeführt und dann äh, arbeitet sie sich selber mal ganz schnell hoch zum äh, Du meinst zum Gabi, Haus. seine hm? Frau.
0: Ja, aber nur seine Bin Frau.
1: Du's. Nur seine Frau, die Gabi. Heißt die Gabi? Heißt sie nicht Gabi? Also, liebe Zuhörer, jetzt hier, eure Chance, ne? meldet euch bei uns. Wie heißt die Frau vom Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik? Ja, die also, Ehefrau. Die wir wollen Ehefrau. nicht hier dieses Lotterleben, was da vielleicht noch links und rechts stattgefunden hat oder davor und danach, sondern wir wollen die Na, du, ehrlich der, angetraute das, Frau das, Professor Brinkmann, der ihren Vornamen, wollen wir wissen. Ich möchte nicht, nee, nee,
0: nee, das äh, finde ich ein bisschen zu weit. Er hat kein Lotterleben geführt, der Klaus Brinkmann, er hatte einen Herzinfarkt. Und dann beim Herzinfarkt musste er sich äh, nach Amerika absetzen, um dort einen Herzspezialisten kennenzulernen. Dann ging die Operation ziemlich gut. Und äh, dann musste er aber noch da bleiben, weil er durfte nicht sofort zurückfliegen. Und da, also schon während des Fluges, hat er eine andere Frau kennengelernt, dann noch mal zufälligerweise dort in San Francisco. Und ähm, hat dann einfach schöne Stunden mit ihr zusammen verbracht und dann einfach mal sie, sagt äh, geküsst. Ja, und ich meine, es war natürlich ein Drama, Drama ohne Ende, aber dann kann man wieder und sagt, ach oh ja, Gabi, nicht, nicht, jetzt ist aber auch mal gut.
1: Nicht? Ha? <lacht> nicht. Ja. Und dann habe ich so. Fällt dir gerade mal auf, dass wir uns gerade in, innerhalb des Kosmos der Schwarzwaldklinik bewegen? Ja,
0: ich finde ja, das ganz ernst gemeint haben. Ja, natürlich. Aber was ich ganz schlimm finde, ist, ich stelle dir eine Frage zu den Medien und wir driften ab. in Du beantwortest die gar nicht, gehst in die Spiele rein und wir kommen dann auf einmal in schwarz weiß wieder wiederum im Dings. Aber das ist der Podcast. Ich habe mich daran gewöhnt, dass wir einfach. Ähm, aber was war die Frage, die ich nicht beantwortet habe? Du, du kannst ja nochmal den Podcast anhören, dann weißt du es. Ja,
1: also. also, nächste Frage. Welche Frage hat. Hat äh, Podcast-Tommy diesmal nicht beantwortet.
0: Du, äh, Thomas, ich habe mich daran gewöhnt. Ich meine, du bist ähm, die, die wichtigste Komponente in diesem ganzen Podcast, dass dieses unberechenbare Element, ja, dass, äh, wo man manchmal Fragen reinstellt und du bist so wie ein schwarzes Loch. Entweder man kriegt wieder was zurück oder es kommt es kommt nie wieder raus. Eigentlich kommt es nie wieder Fragen raus.
1: beantwortet. Ja, hast natürlich. Du in, da, in,
0: in deiner eigenen Welt. In deiner eigenen Welt. Ne, hört doch nochmal den Podcast bitte an, was die ursprüngliche Frage war. Ist auch kein Problem, lieber Thomas. Das war keine, das war keine Kritik. Das war einfach nur... Ich kreise
1: immer, kreis immer noch um deine, deine aus, deinen ausführlichen Jahresrückblick. Deswegen, der der lenkt mich immer noch ab. Der, der den war, arbeite ich immer noch durch. Den
0: arbeite ich auch immer noch durch. Ich weiß immer noch nicht, was, was im letzten Jahr passiert ist, <lacht> ehrlicherweise. Ich bin da völlig schockiert. Aber ja, Schwarzer Klinik, großartig. Ich finde es schön. Apropos, apropos... Ja. Du mir auf eine gute Idee gebracht, du guckst das mit deiner Frau, deine Frau guckt das und merkwürdigerweise bist du mal wieder wie bei Germany's Next Topmodel einfach als Opfer der Tatsachen und bist wieder mit drin. Andere Frage mm, ja. dazu, deine Frau, es war ja am Mittwoch Frauentag, internationaler Frauentag, ja. Frauentag. und ich habe gesehen, dass du auf WhatsApp ganz fleißig, konform, dich wie gemeldet ich, ja. hast und einen ja, status ja. da äh, rausgebracht hast für mich jetzt die wichtige ja. frage wie hast du mit deiner frau den frauentag verbracht
1: äh, verbracht gar nicht weil ich unterwegs war dienstlich <lacht>
0: okay <lacht> aber ich wollte eigentlich darauf was wie hast du sie gewürdigt als frau wie äh, zelebrierst
1: du das ganze oder ist es für dich eigentlich vollkommen egal ich habe den, ich habe tatsächlich den, den, Punkt. Meine Frau hat kurz vor dem Frauentag Geburtstag und das bietet mir die Möglichkeit, Zweifling mit einer Klappe zu schlagen. Ah, Erstmal erst genau das und gleichzeitig, das ist das Schöne, habe ich eine Frau, die, die perfekt zu mir passt. Ne? Ja. Weil, Warum? Ähm, weil sie in zu. der Beziehung überhaupt, überhaupt keine keine Ansprüche hat. Also wenn wir kriegen mit, dass wir Hochzeitstag haben wenn uns die Schwiegermutter eine Nachricht schickt und uns zum Hochzeitstag gratuliert. Und meine Frau sagt, auch oh, übrigens, wir haben heute Hochzeitstag. Und da war mal, ach ja, stimmt, ja, okay, gut. Thema erledigt. Bei uns ist jeder, uns ist jeder Tag ein Traum. Wir brauchen nicht extra noch Frauentag und Hochzeitstage extra zu feiern, Und mein Dienstag schon gar nicht. Insofern ähm, gibt es da jetzt kein spezielles Kulturprogramm, sondern eine WhatsApp-Nachricht, die sie inkludiert, sozusagen.
0: Ein Status-Nachricht. Genau. Nee, finde ich schön. Ich frage genau, mich nur... WhatsApp-Status. Ich habe mich nur gerade gefragt, als du gesagt hast, das wird nicht... Ich überlege gerade, ob, ob deine Frau in Wirklichkeit so cool tut ja, und sagt, das ist mir egal. Und dann aber in Wirklichkeit heimlich, der ihre Mutter schreibt, schick doch mal eine Nachricht an den Thomas oder an uns, damit er sich erinnert. Weißt du, dass
1: das alles aufgestriert nee. wird? Na. Nein. Nee. Na. Na. Wenn, das so, wenn, das so wär, wenn das so wäre, würden wir darüber reden.
0: Ja, vielleicht hörst du ja nicht zu. <lacht> Wieso? Ja, kann ja sein, wie bei uns. mir, weißt du? Nein, wie bei mir. Ich rede über ein Thema und du sagst dann so, ja, du, ich, in jener damals habe ich mir einfach Bilder ausgeschnitten und super gut. Nein. <lacht> ähm,
1: <lacht> <lacht> für mich ist der Frauentag noch, noch was ganz anderes. Ne? Tippst du gerade nebenbei? Sag mal. Ich, ja, ich suche gerade noch was, ja.
0: Das ist ja eine Unverschämtheit. Du musst dich auf diesen Podcast konzentrieren. Wieso?
1: Ich kann doch hier zwischendrin meine Live-Geschichte machen. Aber, das geht man auch. hört es ja, aber. Natürlich hört man das, man hört auch im Hintergrund, dass bei, mir, dass bei mir gerade hier hinten an der Bahnstrecke seit ein paar Tagen gebaut wird und dass der immer die, die, die nicht. Bimmel angeht, wenn es zukommt. Aber ich höre das. Nicht Schön, denn. Schön. aber ich höre jetzt, ich bin jetzt gestört. Okay, was hast du denn geguckt? Ja, ich habe es nicht gefunden, aber ich, ich durfte ja nicht weitersuchen. Ich wurde ja jetzt hier sorry, vom, sorry, sorry. Vom, vom vom Chefredakteur. Insofern ähm, für, mich ist der, für mich ist der Frauentag noch, noch etwas, womit sich vielleicht über die Frauenwelt hinaus noch mehr Leute identifizieren können, nämlich der, einer der ersten Feiertage im Frühling. Da hat man früher schon, äh, wo das ja noch größer gefeiert wurde und noch ein bisschen staatlich verordnet war, da konnte ich mich dran erinnern, da hast du so die ersten Frühblüher gesehen und du konntest schon mal äh, Pflanzen verschenken in so einem Blumentopf an die, an die Frau Lehrerin die halt äh, da schon frisch gezogen waren. Also für mich ist das ist das so ein bisschen auch der Beginn des, äh, was ist denn das? Flo Fauna Frühlings. Ne, Flora Frühlings. Floristen sind das, genau. mit Des, Flo des floristischen Frühlings. Stimmt schon, ist wirklich so. Ähm,
0: ich naja, äh, stelle draußen stimmt. auf meinen Balkon fest, dass ähm, jetzt langsam die ersten Blüten langsam austreiben. Ja. Also beim Harlekin, bei der Harlekin bei der Harlekinweide sieht man das. Da kommen jetzt die ersten Knospen. Bei was? Bei einer Harlekinweide. Ja, ich weiß. Aha. Du hast wieder keine Ahnung. Ja. Das was ist aber das, was ich dir sagen ich wollte. Das ist die Zeit, oder? Deine ja, Harlekinweide. Ist ist
1: meine eine Harlekinweide. Was ist Eine Harlekin. weide lacht die oder was, wenn sie, wenn sie wächst die, oder Das ist was? ein japanisches. Hat die, das, hat die ist eine,
0: das ist ein japanisches Gewächs, mhm. mein Lieber. Nur Typischer nur so, japanischer ich. Harlekin oder was? Typischer japanischer Harlekin. Harlekin. Und warum ich das habe, ja. ist es einfach, dass mich ja gefragt, wie ich äh, meinen Frauentag feiere. Ich feiere da die Frau in mir, weißt du, die auch dieses, dieses, äh, ja, gut. ja, die diese Ästhetik fühlt für die Pflanzenwelt, ja, und auch die Namen kennt und auch sagen kann, guck mal, Na, ich ich beide. beide. Mhm. Ich kenne
1: Krokose und das sind meine Lieblingsblumen. <lacht> Und ich fand es mega, dass, mega, dass ein, 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 ein Klassenkamerad von mir, als ich noch bei Facebook unterwegs war, unter was mir gefällt, drinstehen hatte eine Wiese voll Bombana. Eine Wiese was? Eine Wiese voll Bombaner. Geil. Ja, die zweite Frage an die Hörerschaft, wer weiß, was Bombaner sind. Und ähm, da wirst du hier äh, Bombaner, Bumbaum. Mensch, mach doch mal den ollen Bumbaum hier vom Weg weg. Ich habe keine, keine Ahnung, wovon du redest, Mann. Bombana sind, äh, ist wo, so, ist so, also ich weiß nicht, ob das jetzt Dialekt ist oder was, wenn du hier bei mir in der Gegend sagst, da stehen lauter Bombana, das ist Löwenzahn. Ach, Löwenzahn. Das wissen relativ viele Leute. Ja, Ach, Löwenzahn, meine. natürlich, ja. Du sagst doch Bombana, Sag's Bombana, Bombana. Man hört sich an, ja. dass du aus der letzten Kosse <lacht> 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 kommst
0: und Bombane, bist du Bombana? Ja, komme ich auch.
1: Ja, aber es tut mir leid, Atari 500 doch, hier mit oder Pusteblume, sage, bei mir heißt was ist denn
0: gegen Pusteblume
1: hm. zu sagen, meine Herren? Pusteblume, Muschukiebchen werden da gesammelt und dann bist du hier übers, ins Futter gedämmelt und hast da hier eine Wiese voll Pumbaner gesehen, ja. meine Güte.
0: Ich habe ja. hab vor allem, ich habe als Kind sehr doll Dämonen gemocht, also wir hatten ja ähm, so eine was schöne denn Wiese. Dämonen? Der Mohn, Mohn, Ich habe hab wahrscheinlich
1: den, Dämonen gemocht. Nein, ich habe ich, hab, ich, hab ich hab die Dämonen, <lacht> <lacht> ich
0: habe die Dämonen gemocht. Die Imperialisten, die habe ich gemocht, diese ja, die schrecklichen ja. Dämonen. Äh, nein, den Mohn. Der Mohn. Der Mohn. Dieses kleine rote Blümchen, das Hai, das Hai macht, ja, das äh, in Afghanistan mhm. extrem oft angebaut wird, damit man dort mhm. ähm, der Taliban gut geschäft wird. Ja, mhm. richtig. Und äh, war lange Zeit so, dass die Lieblingsblume war auch eigentlich als Kind so mit die einzige Blume, die ich in meinem Umkreis so richtig gesehen habe. Ja, im Betonblock, da sieht man nicht so viel. Außer auch Löwenzahn. Wie ist nochmal Bumsche? Bumsche? Weißt du, du fragst mich, wie das hieß? Ja, da, da, dein Liebling. Bumbaum! Bum Was ist denn nochmal Bumbaum? Bumbaum! Bumbaum, was ist das für ein Bumbaum? Der Löwenzahn, der Tüchseblume, der Bumbaum. Natürlich ist
1: das, was meinst du, warum wir so, so, so in Anführungsstrichen beliebt sind für, unsere, für, für unseren schönen Dialekt, weil der halt einfach auch so ein bisschen klingt, wie wir sind. Ein schmeckt, bisschen ja. Schön. Ein bisschen, ja, so ein
0: bisschen ein bisschen schön, So ein bisschen simpel. Bumbaum. Ne, Bumbaum. <lacht> Förderschule, Bumbaum.
1: No, aber okay, weißt du, hast du Sauerampfer gegessen als Kind von der Wiese? Ja, na klar,
0: na klar. Sauerampfer? Standard. Und habt ihr
1: eine Mo ne monsterrad zu Hause gehabt?
0: Natürlich. Aber äh, Sauerampfer war sehr wichtig, gerade 1986, ähm, als es dann ein bisschen äh, geregnet hat. Ähm, war gut. Ich glaube, da, äh, da hat der Sauerampfer gut gestrahlt, hat gut geschmeckt. <lacht> ja.
1: Ja. Aber wieso? Die, die, die radioaktive Wolke hatte sich doch vor der Deutschen Demokratischen Republik getrennt, durch ein meteorologisches Wunder, Gott gewollt, und ist nee, dadurch praktisch über das Staatsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik gar nicht rübergekommen. Das hat mir doch das DDR-Fanzenkörper nee, um, versichert. Um,
0: ja, weiß ich doch, aber um die, ist um die DDR geflogen, nicht getrennt, um die DDR geflogen, hat noch einen ganz kurzen Abstecher gemacht der hat sich
1: nach West-Berlin.
0: Okay. Nee, West-Berlin hat noch was gehabt. Ja, da hat es ganz kleine Schauergewitter ja. gegeben. Das habt ihr jetzt dann, davon, ja. Okay. Und dann aber das ist halt, wenn man, das hat ein bisschen was mit Karma zu tun. Ja? Ja? Und da hast du ja gesehen, wer die radioaktive Wolke abbekommen hat.
1: Hm.
0: Der Osten war es nicht. Ja? Äh. Der Osten war es nicht. Wir haben uns ordentlich
1: benommen, ja. Hm. Aber Sauerampfer, ja.
0: ich habe auch gerade, als wir über Blumen gesprochen haben, muss ich wirklich an Sauerampfer gerade denken. Mhm. Dass ich das, mir ist der Name nicht eingefallen, wie, was man da früher gegessen <lacht> Sauerampfer, hat. Sauerampfer. <ja>. Sauerampfer, genau. Es <lacht> ist interessant, dass wir, dass wir alle Sauerampfer gegessen haben, oder? Also unabhängig davon, wo wir aufgewachsen sind,
1: ja, dass das du dann Sauerampfer ja, ja.
0: gegessen hast und ich auch Sauerampfer gegessen habe. Also jetzt nicht aus Hungersnot heraus,
1: aber das war einfach. <lacht> Doch schon aus auch Hungersnot heraus. Bei uns war das so. Äh, man hat auch mal Sauerampfer
0: gemampft, ja. Ja. Ich frage mich auch, ob man das wirklich so. Man hat es ja ungewaschen gegessen. Jetzt mal unabhängig von den ganzen Smog, ja. Tschernobyl äh, müll und so weiter. Aber auch Hundepisse.
1: Da hat man einfach zwar egal, oder? Man hat es einfach gegessen. Ja, das war damals egal. Also verweist wir jetzt hier nicht in so eine. Und wir haben es auch überlebt. Natürlich die, die es nicht überlebt haben, können ja auch nicht drüber reden dass sie, dass sie dran gestorben sind. Ich, ne? ich werde auch kaum reden. krank. Ich werde ja auch kaum krank, genau. muss ich fairerweise genau. sagen. Sind ohne, wir sind auch ohne Fahrrad gefahren und haben sie überlebt. Ja, natürlich, weil der, der ohne Fahrrad gefahren ist und nicht überlebt hat, uns das auch nicht erzählen kann, dass er dann gestorben ist. Das ist einfach. Äh,
0: Thomas, wir haben. Aber weil,
1: man, weil wir bei dem Thema sind, ja. rück, rückgreifend auf die, auf die letzte Folge, ne? Ja. Wie habt ihr geheizt bei euch zu Hause?
0: willst jetzt das ganze Thema komplett wechseln? Also wir haben geheizt äh, im Nee, Brock. wir können auch nochmal
1: zurückgehen in die, nö, aber das ist nö. für mich so eine Kindheitserinnerung draußen, ja, okay.
0: Ich habe ja schon gehört, du hast, dich an, du hast ja gerade noch erzählt, wie schön nostalgisch dein Ofen war und dann Agatha Christie auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher Da habe ich gedacht, oh, der Ofen, was für ein Ofen kann das sein? Weil ich hatte keinen Ofen, ich hatte eine Zentralheizung, mein Lieber. Wir waren schon mhm, fancy, verstehst du? Du hast einen Ofen gehabt ja, und lass mich haben. raten, ähm, äh, wie heißt
1: das? Kohleofen, oder? Braunkohle, richtig schöner Braunkohleofen, Ach, ne? auch noch mit Badeofen, das heißt Aha. also, da wurde einfach, da wurde einfach ange, angemacht und dann, also, da kannst du, die, die Wärme an sich ist eigentlich ganz cool, ne? weil du natürlich, du kannst eine, eine, du kannst eine Wohnung richtig durchheizen und die Bausubstanz war ja so, dass du auch nochmal nachheizen musstest, richtig, also ein paar Sachen, die habe ich noch gut in Erinnerung, die waren jetzt vielleicht nicht ganz so, dass man sie heute noch braucht. Ne? Erstmal kann ich mich gut daran erinnern, dass nach ein paar Tagen, wenn es geschneit hatte, tatsächlich ne, so eine schwarze, so eine schwarze Flockenschicht auf dem Schnee war. Der ja, war die kenne ich, kenn ich auch noch sehr gut. Der, der war einfach schwarz. Ne? Da hieß es immer, es muss ja. mal wieder schneien. Hier ja, der Schnee wird schon schwarz. Ne? Und dann aber, Sebastian, bevor du das verheizen konntest, musste der Mist ja auch erstmal geliefert werden. Das hieß, die Mutti trabte irgendwann, ne? in den Kohlehandel, machte ihre Bestellung fertig und sagte, in unserem Fall 80 Centner. Ich glaube, das musste mal auf so einen Bestellschein, das ging nach Wohnungsgröße, was weiß ich, 80 Zentner war schon ein bisschen eine größere Menge. Ja. Dann ging das los. Du wusstest, irgendwann wird diese, wird diese Kohle geliefert. Dann haben meine Eltern einen Garten, so, so, so einen normalen Jägerzaun, ne, haben sie das Zaunsfeld irgendwann im Herbst ausgehängt und haben bei uns neben dieses ausgehängige Zaunsfeld an, äh, an, an den Pfeiler, ne, ein großes Schild gehängt aus Pappe, Kohlen, Familienname, hier. Ne? Und der Plan war, dass der Typ, der irgendwann die Kohle brachte, du wusstest nicht, wann er kommt, ne, idealerweise kommt, klingelt, fragt, du ihn einweist, oder er das Schild sieht und dann die Kohle absch äh, abschüttet. Ne? Wie war es in, in Wirklichkeit? Erstmal, du lagst früh im Bett und es hat geregnet und du hörtest, es kommt ein LKW gefahren. Ne? Da wurdest du schon als Kind hellhörig, du so als Heranwachsender, sage ich mal, über Ü10. Das hieß, irgendwann rumpelte es an irgendeiner fernen Stelle in der Straße und du wusstest, es wurden Kohlen geliefert. Es war grundsätzlich so, dass dieser Vollidiot, der das geliefert hat, ne, natürlich den Scheiß erstmal abgekippt hat und hat dann geklingelt und hat Bescheid gesagt, wo es hingeschüttet hat. Er hat nicht dahin geschüttet, wo du es hinhaben willst, sondern du hattest also die große Freude als Kind, früh in die Schule zu gehen und zu wissen, da liegen jetzt irgendwo in der Straße, sage ich mal, mehrere Meter von deinem, von, von deinem eigentlichen Kellerfenster, wo der Scheiß ja rein muss, ne, liegt jetzt ein Haufen Kohle und der, der muss einfach irgendwann jetzt heute im lauf des tages da rein und es hat immer geregnet dann hast du also angefangen dreckige klamotten zwei eimer in die hand wenn du von der schule kamst mutti und vati waren vielleicht schon da ne? hast diese kohlen einzeln angefasst hast sie in Eimer eimer geschafft hast die eimer zu einem zu nem brett gemacht also äh, zu einem brett geschafft das hing im kellerfenster hast die reingeschüttet und dann war genau der punkt die leute die auch eine kohleheizung hatten sind an dir vorbeigelaufen ne? und grundsätzlich waren die kommentare da habt ihr euch das beste wieder ausgesucht da kann der Winter ja kommen. Und für die, die selber eine Kohleheizung hatten, die haben hingeguckt und haben gesagt, ist viel Dreck dabei. Dreck hieß, also Kohlenstaub und keine Kohle. Weil die gerne mal darunter gemischt haben, von 80 Zentnern waren halt 2 Zentner Kohlenstaub. Ja, ja. Das heißt aus wie eine Sau. Und, das, und die Aufgabe für die Kinder war, wenn, wenn das Zeug in den Keller gerutscht ist, stapelte sich das dann trotzdem irgendwann bis zur, hoch bis zur Kante. Dann hat der Fadi gesagt, geh mal runter, tritt mal runter. Und dann bist du unten reingelaufen, bist in diesen dunklen Keller da rein, der mit Kohle schon halb voll war, bist auf die Kohle geklettert und hast die mit Füßen nach unten getreten und dich dann als Kind diebisch drüber gefreut, dass wenn du dir die Nase geschnaubt hast, dieser ganze Staub einfach wieder rausgekommen ist. Ich glaube, ich habe einfach nach der Wende, hat mein Körper 15 Jahre gebraucht, um einfach mal den von mir aus eingeatmeten Kohlestaub äh, abzubauen. Das war... Das war Thomas, dann hatte meine Mutter... Ja? ja? Ich wollte nur eins kurz
0: dazu sagen. Ähm, ja. Ich kannte die auch, die Leute, die das gemacht haben. Ja. Wir hatten bei uns, ja. in einer, ich war im Neubaublock groß geworden, da gab es sowas ja. gar nicht. Und ich bin immer dann, ja. ähm, bist du ein bisschen weiter rausgegangen, dann hast du diese alten Bauten gesehen, diese alten Häuser, genau wo das beschrieben wird, wo die diese riesen Stapel lagen, wo ja, die ja, kleinen ja, ja. Fenster im Keller waren, wo ja. die Bretter drauf lagen. Ja. Und ich bin immer vorbeigegangen, habe die Kinder auch da drin gesehen, die dann das äh, so runtergetreten haben und habe gedacht, was für arme Schweine. Die so eine Scheiße machen müssen. Das ist ja wirklich die letzte Drecksarbeit. Und ich finde es schön, dass du heute äh, das gespiegelst, ja, und sagst, oh, das
1: war so schön. Das ist so eine romantische Erinnerung, die ich habe. Und ich denke äh, nur, was ist der arme Schwein? Aber, aber das war ja auch nur, das war ja auch nur die halbe Geschichte. Dann hattest du praktisch deine Kohlen. <lacht> so. Die, die, das heißt, die Kohlen, ne? Ja. Die hattest du sicher. Das nächste Ding war. Um die Kohlen, um die Kohlen zu verbrennen, ne, musstest du dir erstmal mit Holz unterfeuern. Das heißt, es kam irgendwann auch noch, haben sie besorgt, irgendwo, ne, haben sie einfach Holz gekriegt. Ne, das wurde dann genauso abgeladen. Das musste der Papa auch noch hacken. Ne. Das heißt, er hat irgendwann sich irgendwann hingestellt und hat mal einen ganzen Tag lang Holzklein gehabt. Dann haben wir das gestapelt, sodass du auch noch Holz hattest. Und dann musstest du immer einmal in der Woche, mindestens, wenn ich gar mehr mache in der Woche, musstest du Kohlen und Holz aus dem Keller bzw. hinter aus dem Holzschuppen <lacht> die Wohnung schleppen, dann hast du dazu noch so Anbrennzeug gemacht, das waren also so, wir haben das Schleisen genannt, so dünne Bretter, die hast du auch noch mal klein gemacht, die wurden unter das Holz erstmal <lacht> gestapelt. Und das coole war ja, du wirst ja als Kind, wenn du spätestens ab der fünften Klasse, bist du jetzt erst zu Hause gewesen, ne? Warst du also hat die Mutti dir irgendwann gelernt, wenn du alt genug warst, Hort war vorbei, die Hochzeit, hat die Mutti irgendwann Feuer machen gelernt. Und eine Geschichte war, dass ich äh, Mädchenbesuch hatte. Und und Mädchenbesuch, wir Mädchen jetzt, ja, ja. jetzt wird es interessant, jetzt interessant, es ich hatte erzähl. Mädchenbesuch und wir haben es uns schön gemütlich gemacht und hatten den Ofen an und haben uns so ein bisschen miteinander beschäftigt ne? Was heißt das? Naja, wir haben, halt, wir haben halt mal geguckt, wie der andere so unter den Klamotten aussieht, sag ich mal Wie alt warst du da? Kann ich zeitlich nicht mehr einordnen, was jetzt ich, 14 vielleicht Oder bist du aber ganz schön später Vielleicht schon noch ein bisschen jünger Ganz Vielleicht schwierig. noch ein bisschen jünger. Ja, also wir im Osten ja, haben ja ein bisschen aber, früher war, angefangen. Aber war gut, oder? Ja, gut. ja. Hat, war, und das, das Ding war, mein Bruder hat zu so der Zeit Fahrschule gemacht: ne? <lacht> Moped-Fahrschule. Ja. Oder, oder Auto-Moped. Naja, jedenfalls hat er Fahrschule gemacht. Ja? Und, und ähm, meine damalige, der so also inoffizielle Freundin, ne?
0: Ja, ach, das war auch, ich halt, ach, hast damals schon eine inoffizielle Also war das inoffiziell? Du warst war nicht mal
1: offiziell. Naja, damals wolltest du nicht, da bist du nicht miteinander gegangen und so. Die, da haben wir uns heimlich getroffen und haben, haben halt ein bisschen das, rumgemacht. Und was ist der Unterschied zu heute? Dass ich heute verheiratet bin. Ja, ja, ich und, meine, das, ich das mal, gemein, aber ich nicht mal. Angst haben, muss, dass mein Bruder ins Zimmer kommt, wenn ich, wenn ich mit meiner Frau rumknutsche. schon hättest jetzt mal ruhig zu ihr stehen können. Der war jedenfalls muss allein zu, <lacht> allein ja, zu Hause. Also. Und wir hatten den Ofen an und der, wenn du das so verbrennst, das hat ja nur bestimmten eigenen Geruch, ne? also mal nach Holz und so und es hat relativ stark nach Holz gerochen. Ne? Und irgendwann ja. ist mein Bruder, mein Bruder nach Hause gekommen und ist völlig ausgeflippt, weil meine, meine, meine Besucherin und ich nicht gemerkt haben, dass wir zwar den Ofen angezündet hatten, aber mein Bruder hatte dort sein oben drauf gelegt <lacht> und das ist er in der Zeit einfach so halb durchgekogelt. <lacht> und hat es die Brüder, <lacht> meine Mutter immer, was habt ihr da gemacht, wieso habt ihr das nicht gemerkt, was habt ihr da gemacht.
0: Ja. Wir haben Ganz intensiv geredet. Ganz ja, intensiv. Genau. Ja, Massiv die die intensiv. Geschaut. So intensiv haben wir noch nie miteinander geredet. Also so nah
1: in einer in, in Sprache sind wir noch nie gewesen. Ja. ja, Ja, also Kohleheizung, da kannst du wirklich Geschichten erzählen. Ich könnte noch ein paar andere, du musstest ja dann, wenn du es verbrannt hast, da musste früh diese Asche rausgebracht werden. Das war alles heiß und dann ist das Ding mal runtergeflogen mit der heißen Asche früh. Du das total ausgeflippt mhm. und so. Also Ofenheizung war schon... Jetzt mal vom Zeitaufwand her, ne? War, war das echt immens.
0: Ja, aber ich finde ich find's <lacht> es krass. Ähm, ja. da, da, da sieht man wieder, wie, ähm, wenn wir jetzt mal wieder beim Frauentag sind, jetzt hm. das mit deiner inoffiziellen Besucherin, äh, mit der du sehr hm. intensiv geredet hast, weißt du, hm. ähm, da funktionierst du als Mann perfekt, du weißt ganz genau, wie du das Feuer anmachst, was du, was du zu tun hast, erst Holz rein, dann die äh, Kohle rein, dann kommt weiblicher Besuch inoffiziell. Und ihr redet stundenlang und schon hast du alles vergessen. Und dein ganzes Gehirn ist komplett <lacht> ausgeschaltet und du bist nur fokussiert aufs Zuhören Hä? und aufs Reden.
1: Das sicher der Menschheit das
0: Überleben. Ja, richtig, richtig. Man nennt das in China, gibt es dafür eine Bezeichnung sogar. Ja. Die Strategie der schönen Frau. Ja, das ist äh, jetzt nicht nur aufs Äußere bezogen, sondern geguckt? das äh, heißt eigentlich, dass äh, der Mann, egal wie fokussiert er ist und egal äh, wie resilient er ist, es mhm. eine Frau schaffen kann mit verschiedenen Dingen und jetzt nicht nur mit ihren mhm. Äußeren, sondern aber mit verschiedenen Dingen genau dieses Chaos reinzubringen, weil man, dass er halt alles vergisst und stehen lässt und liegen lässt. Und das ist mhm. ja, fängt ja schon recht früh an bei dem 14-Jährigen. Ja, aber also muss ich, ja, so das muss dann ich dann schon ins Mund sehen. Was habt ihr denn gemacht?
1: Schöne, oh dann hast du gesagt, <lacht> was hast denn du gemacht mit meinen 10 Mark? Was hast du denn da gemacht? <lacht> man da, wenn wir wenn wir schon ich so hab anfangen. Hab ich habe da rumgedruckst und äh, rumgeeiert und. Äh, ja, aber du, du bist auch ein genau. kleiner Schlingel.
0: Ja, dein älterer Bruder, deine die Fahrschule versaut, äh, deine Mutter, den schönen Abend versaut. Hauptsache du. Hey,
1: wenn du als wenn du als Pubertierender die Chance hast, ne, alleine mit dem Mädel zu sein. Ne? <lacht> zu reden, meinst und du? Zu und, reden. Und, genau und dich mal und dich mal gegenseitig mal näher kennenzulernen, ne? Habe ich mit dem C64? Ja, ich weiß nicht drauf, ob da irgendwelche Bücher auf dem Ofen liegen, oder? Also, du vielleicht, aber bei mir ist da, ich habe nichts anbrennen lassen, aber das Buch halt schon. Du hast
0: sehr viel anbrennen lassen, mein Lieber. Du hast sehr viel <lacht> anbrennen lassen, ne, auf mit dem Scheiß. Ja? Ja, ich habe halt, ich habe ich hab sowas nicht gemacht. Ich habe hm. einfach auf dem C64 das Ganze gesehen. Ja? So war auf das. Auf Amiga
1: 500 oder auf
0: dem C64? Nee, der, 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 mein Kumpel hat ja den C64 und hat <lacht> da die Pornospiele drauf. Ich konnte ja gar nicht zu Hause, verstehst du? So, das, so habe ich das gemacht. Da, da konnte nichts anbrennen, mein Lieber. Da war alles safe. Ja?
1: Tja.
0: Und man konnte ich da weit sehen. <lacht> der hat ein bisschen gebraucht. Der hat ein bisschen gebraucht. Ja. Ich
1: denke, das ist, äh, glaube ich, äh, gibt gerade wenig, was ich mir so unerotisch vorstelle, wie, wie ein Erotikspiel auf dem, auf dem Ey, es ist,
0: es ist miese Grafik gewesen. Man konnte nichts erkennen, aber es war für einen pubertierenden Jungen das Heiland Ich meine, what the fuck, du konntest schießen. Space Invaders. Du musstest nur richtig zielen, genau rein ins. Du weißt schon. Und dann, ja, ähm, ja. Äh, was, 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 ich meine, das waren meine liebsten Hobbys. Zocken und, ja, eigentlich zocken. Und aber dann war halt das.
1: Nicht, das. War, das nicht war das nicht genau so realistisch, wie wenn du früher bei, wenn, wie hieß das nur, wenn, Premi wenn Premiere nachts Erotikfilme gezeigt hat, die verschlüsselt waren und du hast die Augen zusammengekniffen und versucht zwischen dem, ja, zwischen dem verschlüsselten Signal das, irg irgendwo mal ein Stückchen Haut zu sehen? Ja, das, das, man, das hat gedacht. man auch so, so, eine,
0: so, eine, so eine Brust geahnt. Weißt du, so, oh, oh. Ja. Ich glaube, das,
1: das war eine Brust, aber es war die Nase.
0: Ja, das, ja, das, aber du hast so, geil, oh, ich habe sie gesehen. Ja, drum und dran.
1: Ja, ich meine, und weißt du, was das Schlimme ist?
0: Wenn du halt mit dem C64 aufwächst, ja, und dann wirklich dann eine inoffizielle Freundin bekommst, die du da machst, dann weißt du, und du versuchst auf einmal Space, in mir das zu machen. Die guckt dich blöd an. Der weißt du so, das kommt nicht so an. Das kommt überhaupt nicht gut an, ehrlich gesagt. Ja, die Menschheit hat mit viel weniger Aufklärung trotzdem überlebt, weißt du wie? Du, ich habe jetzt gelernt, dass die Kinder ja schon in der vierten Klasse aufgeklärt äh, werden. Mit allem Drum und Dran. Da ist schon die ganze. Ich finde, da gehört auch ein bisschen Romantik noch dazu. So Dramatik. Der, der irgendwie, gut, mhm. es gibt auch nicht diesen Moment mehr. Das muss man. Jetzt kommen wir wieder zum Erstthema zurück von ganz früher. Mhm. Es gibt auch nicht mhm. mehr dieses heimliche: man findet die Porno-Videokassette seiner Eltern. Ja? Das ist so ein magischer Moment. Weißt du, zwischen all den Videokassetten, die ganz normal getarnt sind, mit diesen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aus den 90ern hat man sich so. Videokassettenhüllen gekauft, so weiß ja, ich, wie seine aufgenommenen ist, Filme. Und dann hat man unter den Videokassetten auf einmal von der Magma-Präsentation den schlimmsten Porn aller Zeiten gefunden und damit hat man Aufklärung betrieben. Das sind Momente, meine Liebe. <lacht> Nicht hier mit Blümchen und äh, äh, Bienchen, sondern schön mit der hausgemachten Metzgerwurst. Ja, da, Ey. kurz gemacht.
1: Aber du denkst immer, ich, in was für eine Welt ich gelebt habe, ich habe in meinem Leben ja. Also meine Familie und ich, von uns hat keiner jemals einen eigenen Videorekorder besessen. Wir ich hatten kann zwei. mich daran erinnern, dass ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich war, äh, das war auch so kurz nach der Wende, war ich großer Freund von Rotranner und Coyote, ne? Mit, mein, mit meinen Schulkumpels damals. Wenn wir das kamen, wir haben <lacht> wirklich und wir wollten Silvester wollten wir zusammen feiern und wollten Rotranner und Coyote gucken. Ne? Und in der Videothek. Ne? Ich, bin, ich bin Vormittag in diese Videothek rein, weil ich natürlich den Videorekorder mit ausleihen musste und die haben zu mir gesagt, der Videorekorder ist noch nicht zurückgebracht, der kommt aber und ich habe dort mehrere Stunden sinnlos rumgestanden, ohne MP3 ohne irgendwas und habe dort drauf gewartet, dass in dieser blöden Videothek ne, der, der vorherige Mieter einfach diesen Videorekorder mit zurückbringt, damit wir, damit wir äh, abends dann in der, in der Gruppe als wirklich, was weiß ich, 16 oder wie alt ich da war ähm, dass wir da dass wir da Rotraner und Coyote Videos gucken konnten also ja Videorekorder, wenn du das so erzählst die Videokassetten und sowas ich müsste, also müsste mir auch fragen, ob Ey. meine Eltern ob meine Eltern als die U40 waren irgendwann mal selber eine Videokassette in der Hand hatten, die sie selber abgespielt haben
0: also ich weiß ja nicht in welcher. gut, du bist ja ein bisschen älter als ich und du kommst aus, einer, aus
1: dem Niemandsland? Ich könnte jetzt sagen, bei uns wurde gelesen, aber das wäre, glaube ich, auch... Wär auch gelogen. Wäre also, du, sehr, sehr, du Bisschen hast, übertrieben. Du ja. hast die Bücher verbrannt, mein Lieber,
0: wie ich gerade gehört habe. Ja, wir, haben ja. Kohl hin und her,
1: wir haben einfach Kohlen hin und her geschleppt und haben geguckt, dass die... Wir haben so ein und die Weißt du wie? Wir ja. haben geguckt, dass man, nicht, dass man nicht erfrieren und nicht verhungern. Und da waren wir den ganzen Tag beschäftigt. Und die Stunde, die wir noch Zeit hatten, da haben wir einfach Fernseher angemacht. Naja, Silvester gab es halt Rotraner. Ja, aber, aber was ist wir... des Jahres,
0: Rotranner und Coyote. Ich meine, ich habe es auch, <lacht> auch gerne geguckt, das will ich gar nicht abstreiten, aber... Ähm, da merkt man wieder diese, diese Unterschiede. Nur etwas fünf Jahre ausmachen. Ähm, wir hatten zwei Videorekorder. Wir sind auch regelmäßig in die Videothek gegangen. Und ähm, das ja. ist ja das Krasse. Du musst ja, wenn man es heute mal sich vorstellt, man hat ja gar keine Informationen über die Filme. Das Einzige, was man sieht, man geht in die Videothek rein ja. und man sieht ja. die Cover. Und ich weiß ja. noch, wie krass ich mich ähm, äh, verliebt habe in dieses Cover von Gremlins. Dieser Gissmodell drauf war. Und ich hatte so, das muss ja wohl der geilste Film aller Zeiten sein. Und wie, wie krass das war. Man hat dann diese Videokassette ausgeliehen, dann schön äh, reingesteckt, ja, äh, angeguckt und... Und das war's. Man hat einfach nicht vorher eine Review gelesen, man konnte nicht vorher sich informieren. Man ist einfach reingegangen, man hat diesen ganzen Weg auf sich genommen, voller Vorfreude war man da. Das war wie ein Schlaraffenland, muss man doch gar Oder? Finde ich auch, oder? Videothek, Schlaraffenland. What the fuck, was gibt's denn da alles? Was sind das für geile Cover? Was gibt es da für geile Filme? Ich weiß noch, Conan der Barbar, das habe ich, ja, da hab ich immer, da habe ich immer reingeschuckt und gedacht, oh, was für ein krasser Film. Das muss so geil war. Habe meine Eltern bequatscht, dass ich mit Mad Max, dass ich mit, mit äh, 12 oder 13 Jahren halt diese Filme gucken konnte und die dacht, nein, geht nicht, habe ich trotzdem Habe ich alles also. nicht gehabt.
1: Also muss ich wirklich sagen, ich habe das dann zum Teil nachgeholt. Äh, wirklich, da war ich schon weiter erwachsen und, 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 und zu Hause ausgezogen und auch nicht bei mir zu Hause, weil ich bin praktisch direkt ins Internet gesprungen. Und hast Mit dann nur dran medial, geguckt medialen, medialen Wirklichkeit. Nee, das auch nicht, sondern im Internet weniger Filme, sondern ich überlege gerade, was hat man da gemacht? Ich war dann ja viel auf den Techno-Partys unterwegs und da hat man dann auch viele Nächte zu Hause verbracht, wo man jetzt nicht schlafen konnte, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Und <lacht> da wurde halt dann im Internet, also Filme oder so kann ich mich jetzt nicht bewusst dran nee, erinnern. Aber, 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 aber,
0: aber wenn du sagst, du hast mit dem Internet eingestiegen, dann bist du ja wahrscheinlich mit dem Modem eingestiegen oder mit dem ISDN, da konnte nee, man eh keine nee, Filme nee. gucken.
1: Nee, ach Quatsch. Ich habe bei mir als allererstes, der erste eigene Internetanschluss, den ich hatte, war ein DSL-Anschluss. Alter, was hast Genauso du Genau Genauso du denn wie ich in meine IT-Karriere... Genauso wie ich in der, meiner IT-Karriere beg damit begonnen habe, dass ich mich mit Cloud-Lösungen be befasst habe, die diesen ganzen On-Premise-Mist und so, das ist ja dieses Outdated. Ich bin gleich Captain Future gewesen. Ach geil! Ich bin aber, einfach aber direkt Thomas, ins DSL-Zeitalter gesprungen. Thomas, ich weiß nicht, wie du, ich kann mir
0: jetzt gerade dein Leben gar nicht vorstellen. Also, ähm, du hast Kohle geschippt, klar. Du hast Bücher verbrannt, auch klar. Dann hast du ein bisschen mit deinen inoffiziellen Freunden ein bisschen rumgeredet. Auch klar, alles klar. Ja? Verstanden. <lacht> dann ich Schule aber immer? pass auf, pass auf, pass auf, Schule ja. ist mir auch wurscht. Aber, und das Dauerampf einfach auch gefressen. Gut. Ähm, aber du hast also Videos nicht gehabt, du musst gleich einen Videorekorder mitnehmen. Und dann bist du direkt in, den DS, in das DSL-Zeitalter eigentlich. Ja, weißt aber du, das was ist du noch, vergisst. da ist so viel Spanne noch dazwischen. Ja, naja, ja, aber
1: die Spanne, das will ich, dir, als ich ich bin mit 18, da habe ich gerade, war ich im letzten Jahr des Abiturs, ne? habe mich Freunde mit zu zu einer Techno-Party genommen. Ne? <lacht> und ich bin mit denen zusammen in diesen Club rein. Und, äh, und hab zehn Jahre mir, später hab wieder mir, rausgekommen. Und habe mir einmal alles ganz genau angeguckt da drin. Und als ich wieder rauskam, war ich 26. So das Und was dazwischen war, ne? ich weiß noch, dazwischen waren auch mal verschiedene Jahreszeiten. <lacht> und dazwischen war, auch, war, ich auch mal, war ich auch mal bei der Bundeswehr und so. Aber eigentlich... War ich, war ich hauptsächlich in dem und dem anderen Techno-Club beschäftigt. Und das, das das ging auch. Wir haben damals, wir, waren, wir hatten Sport und Kaffee und so, und da ging das alles richtig gut. Da konnten wir richtig lange da drin bleiben. Und da war wenig mit zu Hause Fernsehabend. Wie, wie, wie Sport, Kaffee? Du, hast, du warst im Techno-Club und du hast den ganzen Tag dort verbracht. Da gab es dann sozusagen Sport, wir sind Kaffee. Da Freitag, wir, sind wir sind Freitag losgefahren zu den Techno-Partys und, und Montag, und Montag... Äh, Mittag bin ich irgendwie in so ein Gumma gefallen, wo ich bis, Mittwo Mittag, äh, bis Mittwoch geschlafen habe. Ne? Und Donnerstag hast du dich darum gekümmert, dass du, dass du, Fre dass du Freitag äh, finanziell, fi finanziell und körperlich fit bist und weißt, wo <lacht> du hinfahren willst, dass, die, dass der ganze Kram wieder von vorne losgeht. Da muss man jetzt, ich spare mir den Disclaimer, aber sagen, das hat nicht nur positive Seiten gehabt. Thomas, das kann ich mir gar nicht das vorstellen. Würde ich heute nicht nochmal so machen, war aber ja. so... Mit 18 Reihen, mit 26, mit 26 wieder einmal wirklich alles genau angeguckt, wirklich in jede Ecke mal reingelunzt und da alle Facetten auch gesehen des Techno Clubs. Ne? Und dann war ich, als ich wieder rauskam, war ich 26. Und dazwischen, da war halt schon ein bisschen Internet, ne, aber hier so <lacht> ein bisschen Videoquatsch und so, dafür habe ich keine <lacht> das, Zeit gehabt. Hat, das, hat keine Zeit, gar, einfach nicht, ich habe mir das gerade so schön vor.
0: <lacht> Meine Herren, also. Um Okay, ich verstanden. Also du hast dann ein bisschen Techno gemacht. Ich habe halt
1: drunter gelitten, dass, dass mich meine Schulfreundin einfach, äh, ich, hatte halt, ich hatte halt acht Jahre Herzschmerz von, von meiner Kinderbeziehung. Ja, ich glaube auch. Ich halt, die habe die hab ich halt im, im Techno erdrängt.
0: Ja. ja, im Techno. Und ich meine, das ist ja wunderbar. Darf ich ganz kurz fragen? Weil ähm, du weißt ja, DDRler sind aufgewachsen mit Techno. Ich glaube, das, das ist das größte, der größte Ega. Unterschied. größte Errungenschaft. Auch der größte Unterschied. Du kommst ähm, zum Beispiel nach München, Bayern. Und dann ja. sagst du Elektromusik. Das ist jetzt viel moderner, aber ähm, das war schon auch immer noch vor fünf, sechs Jahren so eine mehr, oder zehn Jahren eine Nische. Wenn du äh, halt nach Belgien, wir hatten, ich hatte eine, in einer belgischen Firma gearbeitet, in Belgien, die haben genau dieselbe Wandel wie wir gemacht. Die haben auch nur ähm, Elektro gehört, Trends, ähm, Techno, ähm, Thunderdome, all der ganze krasse Scheiß. Und da möchte ich mal ganz kurz was dazu erzählen. Zum Thunderdome, wie ich auf Techno äh, äh, klarkam. Naja, zwar,
1: ich hab, mach mal hier mal, du bist auf Thunderdome Techno. Ich bin nie auf sich hier. Ich, das Wort Rave ne, geht mir heute noch nicht über die Lippen. Ja, ich pass bin auf, einfach ins Techno-Club gegangen. Ich in möchte kurz
0: meine Berührung zum Thunderdome äh, ja. dir erzählen. Und zwar in meiner Schulzeit ja. war ich verliebt in ein Mädchen. Ähm, den Namen werde ich jetzt nicht sagen, falls sie vielleicht irgendwann in tausend Jahren das hört, dass sie da nicht beschämt ist. Vielleicht waren und, wir mit derselben
1: zusammen und wussten es noch nicht.
0: Ich weiß, weiß ich auch nicht, kann sein. Ja. Und, und äh, die habe ich sehr verehrt. Sie habe ich sehr verehrt. Sie war blond, sie war ähm, fantastisch klug. Sie war wirklich äh, klug, sie war sehr gut in der Schule und fantastisch hübsch. Und ich musste sagen, also gut, als Teenager, da äh, sieht einfach gut aus. Da war das egal, genau dass, die Reihenfolge, auf die du ja, ja, genau. Das dass, ist ist die einfach egal. War,
1: dass die klug war. Und ich habe es heute genau, politisch ja. korrekter ja. ausgedrückt,
0: aber ich fand ja. sie einfach, sie sah gut aus. Und ich, war, ich fand, der konnte auch gut reden. Also alles war Dings und ich war, du kennst es ja, heimlich. In sie verknallt, ja, weil man war ja noch ja. schüchtern und man wusste nicht, wie man sie ja. anspricht und so weiter. Mein bester Kumpel zu diesem Zeitpunkt, der wusste das natürlich und der kannte sie auch. Der war, es war nämlich, sie war nämlich äh, in seiner Klasse und ich war nicht in dieser Klasse. Ich habe es immer äh, vermisst, nicht da zu sein und Einmal habe ich mich dann so reingewandt. du weißt schon, wie man das macht, so, dass man über äh, geplant, nicht, gepla nicht wirklich geplant, aber, dass man so über ein halbes Jahr, ja, dann so in die Freund äußeren Freundeskreis reinkommt, dann so ein bisschen, dass sie sich dann kennenlernen, dass man so ein bisschen sagt, ha, na, wie geht's und dann, dass man aus Versehen mal den anderen Schulweg geht, also, aus was in ihren Schulweg geht, der natürlich komplett anders liegt als dein Schulweg, aber du bist ja, hey, du bist ja zufällig hier, Mensch, cool, äh, schön. <lacht> und dann musst du dir vorstellen, für mich war es diese, dieses äh, zarte Mädel und wirklich zierlich und so weiter und die hat dann ihren Discman aufgehabt, ja, so ein schönen Discman war ja ganz äh, ganz krass damals, auch für die Leute heute, was Discman? Ich hab da ein iPhone, kann äh, mhm. man Portable CDs abspielen mit. Und dann ich so, ah oh ja, und so, ja, was machst du? Äh, kann ich mal ganz kurz deine, deine Musik hören? Was hörst du denn so? Sie so, äh, Thunderdome. Ich hatte gar keinen Plan, was Thunderdome ist, ja? Und mhm. ja, und dann setze ich den Kopfhörer auf und sie in voller Lautstärke Meine Ohren sind abgefallen, die sind geblutet. Und es hat überhaupt nicht zusammengepasst, dieses, dieses zierliche <lacht> Mädchen, auf einmal diese krasse Musik. Ja. Und ich ja. so und äh, das ist das Ganze, das ist die Musik, die du hast, Ja, ja, das handelt um 13, ich äh, ding's. Und am Wochenende geht es Richtung Köthen in circus -Selt. Kennst du wahrscheinlich auch, oder? Köthen, circus vielleicht ein bisschen nee. was? Nee. Meine Herren. Ähm, das war der Spot, der auch der größte, äh, nicht nur Techno-Spot, sondern auch der größte Umschlagpunkt für so gewisse Substanzen, die man in sich einnehmen konnte, um ein ganzes Wochenende bis Montags äh, sich äh, glücklich zu machen. Und... Ähm, das ich war so mein erster Bewusstsein. Und nochmal, das, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Also ich habe Elektro, wenn ich Elektro gehört habe, war das so eher so Dune. Ja, so, I can't stop raving. I can't stop ja. raving. Und ich dachte, es wäre so richtig ja. Dings. Aber das war Hardcore-Shit. Und das hat mein Trommelfeld zum Explodieren gebracht. Und ich dachte so, what the fuck, das passt überhaupt nicht zusammen. Ich habe mich trotzdem unsterblich in sie verliebt, also war immer noch unsterblich in sie verliebt, bis ich dann für einen entschieden hat aus der aus ihrer Klasse, den ich, dass ich bis heute nicht nachvollziehen kann, wie das passieren konnte und es hat ähnlich mein Herz gebrochen, da habe ich sehr lange dran kümmern müssen. Er war einfach zur richtigen Zeit da, hat gesagt, hey, du willst du mit mir gehen und sie so, ja, okay. Und ich so, alter, fuck, 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 Thomas. Hat sie das, das Herz gebrochen?
1: Es hat mir sehr das Herz gebrochen. Bei Minute 1, äh, 1,08? Bei
0: Minute 1,08 war mein Herz, hast du gehört, und ich gehört dieses, dieses Knacken. Das ist, da ist die ganz kleine Wunde, die ich nie so richtig verdaut habe. Vor allem, diesen Typen, ich kann ja halt doch den Namen des Typen nicht sagen, ich würde es so gerne, aber das war so ein Typ, der hat jeden Tag dieselbe Jeansjacke getragen. Jeden Tag die fucking selbe Jeansjacke. Die fucking selbe Jeansjacke mit fast denselben T-Shirt und. Fuck, war immer, aber ja, es ist halt so. Das ist halt Wie war das bei dir? Du hattest wieder mehrere Jacken oder was? Nee, ich, ich, ich hatte auch ich hatte mehrere Ich muss leider zugeben, ich war jetzt auch nicht so der äh, geilste Typ. Ja, Ich hatte äh, eine Brille, ähm, zu diesem Zeitpunkt auch sehr viel äh, Pickel und eine Spange, ist jetzt nicht gerade nicht gerade so dass das, 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 da bist das, das, nicht, das Werbebildschirm bist nicht, ja. nicht vorne mit dabei dann war ich auch noch so ein Nerd der Computer gespielt hat das ist auch nicht so geil also man musste schon da kam ja, da kamen die erst mit Mopeds an das ist schon irgendwie, habe ich festgestellt schnell früh das ist natürliche Auslese Moped gewinnt halt gegen Computerspiel ähm, Shinzaki jeden Tag besser als Pickel warst du ja? Mitglied
1: von so einer Jung von so einer Jungsgruppe mit einer ganz bestimmten Definition
0: ja, also ähm, eigentlich waren wir so eine kleine Gruppe, das waren, also auch auf dem Schulhof, separat getrennt natürlich, ähm, von den coolen Kids, die es dort gab, natürlich ganz klar. Und dann wir, die, ähm, wie gesagt, über Computerspiele geredet haben oder über nerdige Stuff und so weiter. Das war schon getrennt, also wir waren jetzt nicht die, die coolen Kids. Oder ich war auf keinen Fall cool Kids, also ich war auf keiner Party also eingeladen und äh, hab dann erst später, das war so für mich, ähm, was das für dich Techno Club war, war für mich dann LAN Party und dann bin ich irgendwann aufgewacht und habe festgestellt, oh, es gibt da draußen pa richtige Partys. Und das war für mich ein Riesenkulturschock, weil für mich Partys dann. Ich habe immer so gedacht, so, oh, ey, Party ist geil, ey, da lernt man Leute kennen, das ist richtig cool mit Musik, oh mein. Und drum und dran. Und meine erste Party war, du musstest dich warm saufen erstmal, habe ich überhaupt nicht verstanden, wie jetzt erstmal vorher trinken. Was ist das für ein Kackkonzept? Ging, ging einfach gar nicht. Und dann bist du in den Club reingegangen und dann hast du dich eigentlich nur mit deinen Kumpels dort hingestellt in so einer dunklen Ecke und hast so ein bisschen cool getan und hast so ein bisschen so, weißt schon so. Ich trinke jetzt mein Bier hier. Wir sind jetzt cool. Du also
1: hast einfach und wir cool rumgestanden.
0: Und einfach rumgestanden ich fand es einfach sinnlos. Cool rumgestanden. Cool rumgestanden. Ja, ich, ich, konnte, ich konnte nicht so wirklich cool rumstehen. Aber ähm, es war einfach krass. Und dann saß ich da und dachte
1: so: Okay, jetzt steh mal hier. Das überrascht mich. Ja. Nein, <lacht> mich, ich, mich ich überhaupt nicht. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass, ja, du, dass du selbst reflektierst. Du sagst: Ich konnte gar nicht cool rumstehen.
0: Ich konnte nicht, Mann. Ich, ich war, das war meine erste Party, ich war völlig <lacht> excited, dachte so, ey, ich lerne jetzt hier eine Frau kennen, das ist, wird mega krass, Mann, das wird mega cool, aber das standen wir nur dem ähm, rum und ich habe es nicht verstanden, äh. weil man musste doch Leute ansprechen. Also, aber nein, dann ich so, kam es gab so Regeln, so nein, ich ansprechen muss cool bleiben, cool bleiben. Und in der mhm. Ding stehen und cool bleiben in der Ecke. Ich, das, ich wusste nicht, wie das geht. Und es war für mich so der schlimmste Abend. Ich dachte so, what the fuck ist das für eine Scheiße? Musik viel zu laut, äh, dauernd ständig saufen. Ich, wusste gar nicht, was, ich, ich bin ja nicht mit Alkohol so groß in Kontakt gekommen. Ich wusste gar nicht, was, dass ich, was ich damit anfangen sollte. Und dann ähm, nicht mal,
1: mal Frauen ansprechen, sondern einfach nur cool. Ganz kacke. Ganz kacke. Ja? Thomas? Aber da Ey, das müssen wir genau, das müssen wir nochmal, das müssen wir noch mal vertagen und mehr ausfinden. Da können, wir, da können wir, glaube ich, mehrere Folgen nochmal schön bestücken, weil das hat ja jeder irgendwo erlebt. Es gibt ja, glaube ich, keinen kein Menschen auf der Welt, der jetzt aus seiner äh, erwachsen ist, Doch, der nicht der typ, Geschichten.
0: Der Typ mit der äh, mit der, Jeansjacke. der Typ hat die Frau, Der hat
1: die Frau der hat's gekriegt, hat's die du gerne gehabt
0: hättest. Ich wollte gerade sagen, ähm, das werde ich nie das ist, überwinden. Das ist ein Trauma schlechthin. Verstehst du? Nein. Tja. du hast ja recht, Thomas. Das äh, hat
1: dich motiviert, dass du heute, dass du heute ein Medientaikun und wohl und wohlhabender Businessmanager in, äh, diese, in, in diese in einer prosperierenden Großstadt geworden bist. Dieser humiliating Moment, ja? ja. Der war das. Der war das. Ist allen zu Danke dir. Du bist praktisch der große, du bist praktisch der große Gatsby aus deinem äh, ja aus und aus irgendwann
0: äh, sie ist ja Schauspielerin geworden und irgendwann die ist Schauspielerin geworden. Ja. Und irgendwann nicht erfolgreich. Und irgendwann, ja, werde ich das da Ganze auftreten? Das Ganze irgendwie. Ja, ja ich irgendwann auftreten wie der große Gatesby und sagen: Hi. Ich habe auch eine Jeansjacke jetzt. Hm. Du bist praktisch Von du bist praktisch ihr hm.
1: Lennart und sie ist deine Penny, oder?
0: Ja, genau. Das, ist, das, wird ja. So sein. das wird so sein. Thomas, entweder oder. Hast du was?
1: Bist du nee, vorbereitet? aber ich hätte, ich hätte eine andere Frage für dich, nämlich ja? äh, wo, wo ein was die Frage, was die Antwort auf eine bestimmte Frage ist, ne? Und zwar muss ich das ganz schnell raussuchen, damit ich es dir richtig vorlese. Ne? Ich ha, ich habe mich, ich habe mich eingeht, damit befasst. Gut, wie
0: du vorbereitet bist, wie immer.
1: Ja, ich habe es da schon auf. Ich komme nur gerade mit meinem. Ey, wir, sind bei an, Minute, wir sind eine
0: Stunde. Wir sind über der Zeit. Wir sind über der Zeit, mein Lieber.
1: Wir sind über der Zeit, das liegt doch nur an deinen Ausführungen. Von wegen, ich habe dir die, deine scheiß Kohlegeschichte, habe ich dir extra eine Bühne gegeben, dass du die ganze Zeit über deine Scheiß Kohle vergangen kannst. Ja, ah,
0: <lacht> ich war so schön als Kind, ich konnte da schön die Dings durchdrücken und 15 Jahre die scheiß Kohle aushusten. Wie schön war das denn? Ja, das, das, das sind die halt, Stunden, die kosten. Und bringt man die Scheiße, also Richtigkeiten gekostet, dass du mit deiner Frau <lacht> scheiß Schwarzpatine gucken kannst und hier ausleben kannst. Ja?
1: So sieht's doch okay. aus. Machen wir okay, also, zu, zu heute, der Vertrag mal aufs nächste Mal. Nein, erzähl's doch bitte. Nee. Ich okay, wir dann auch. Danke, ciao, sehen genau. auf Wiedersehen. <lacht> bis nächstes ciao. Mal. Tschüss. Ciao.